Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Real and Raw, Your Stories, Your Medicine. Und oh, ich freue mich so sehr, weil heute ist einer meiner Lieblingsmenschen hier bei mir, Tina. Hey, hey, Tina. Also schön, da zu sein. Ja, schön bist du da. Und Tina ist ein Radical Birthkeeper, Geburtshüterin, Frauenbegleiterin, Spiritual Bodyworker, Yogalehrerin und hat auch einen tollen Podcast und zwar Skandal Alleingeburt. Und ja, ich freue mich so sehr, bist du hier, Tina, ähm, deine Geschichte zu erzählen, ähm, deine, deine Rites of Passages, deine Übergänge, was dich eigentlich auch dazu geführt hat, Geburtshüterin zu werden, was das auch ist und genau. Und also ja, ich möchte zuerst noch kurz das Wort dir übergeben, dass du vielleicht auch ganz kurz irgendwie erzählst, wer du bist, wo du lebst und ja. Hm. Vielen Dank. Ja, genau, ihr habt es ja gehört. Ähm, mein Name ist Tina. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen die rauchige Stimme heute. <lacht> Und ähm, ja, das hört sich so wahnsinnig viel an, wenn du sagst, was ich alles tue und was ich mache. Es ist so, oh Gott, wow, ja, mhm. stimmt. Und ähm, ich bin mit der Arbeit hauptsächlich in, in München, in Deutschland unterwegs. Ähm, bin jetzt 36, bald 37. Und ja, ich bin total gespannt, wie diese Folge ablaufen wird, was mhm. passiert, worüber wir am Ende wirklich alle sprechen werden. Mhm. So schön. Ja, ich freue mich so, bist du da. Und wir beide haben uns in der Radical Birthkeeper School kennengelernt vor einem Jahr. Genau. Und seither, ja, sind wir ganz, ganz dicke Freundinnen geworden. <lacht> und ja, ich bin so dankbar, dass wir uns kennengelernt haben. Und ähm, auch gemeinsam organisieren wir auch ganz viele tolle Sachen. Und ähm, Tina ist mich auch schon ein paar Mal besuchen kommen hier in der Schweiz. Und ähm, ja, ist echt wunderschön, dich sozusagen an meiner Seite auch zu haben. Und genau deshalb bist du auch hier, weil ich finde es auch wichtig und schön, dass, dass du deine Geschichte teilen kannst. Und ähm, genau. Und auch noch kurz was zu, zu deinem Podcast. Und zwar haben wir auch vor kurzem gerade ne, ne, gemeinsam eine Folge aufgenommen, weil sonst, gut, ich meine, da kannst du dann später auch noch mehr erzählen über deinen Podcast. Aber genau, da haben wir auch eine Folge gemeinsam aufgenommen. Und zwar, das ging so ums Thema Mitspracherecht des Mannes bei der Geburt. Ist auch mhm. total spannend. Also wenn du das da auch noch hin, also hören möchtest, sehr, sehr spannend. Genau, aber jetzt geht es zuerst zu dir, Tina. Ja, ähm, ich möchte gerne, dass du ein bisschen mehr vielleicht erzählst, ne, dein Leben, bevor, sagen wir mal, vor deinem Leben als Radical Birthkeeper oder Geburtshüterin, was hast du gemacht und was hat dich dann sozusagen eigentlich in diese Richtung geführt? Mhm. So spannend, weil ich habe natürlich jetzt vorher schon ein bisschen drüber nachgedacht, so was ich erzählen kann, was so die, die wichtigen Punkte in meinem Leben waren. Und ich glaube, letzten Endes sind es alles, also ich bin, glaube ich, eher ein Mensch, der sich sehr leiten lässt vom Leben. Und wahrscheinlich würden viele sagen, ich habe nicht so viel Angst vor Veränderung. So, ich habe schon viele verschiedene Dinge gemacht und ich glaube, all diese Dinge haben letzten Endes mich jetzt genau dahin gebracht, wo ich jetzt heute stehe. Und ich meine, was, wie sah mein Leben vor meinem Leben, <lacht> vor diesem jetzigen Leben aus? Ähm, ich habe tatsächlich ganz klassischen Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Ich habe auch studiert ähm, Eventmanagement. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich habe mich viel mit Körpertherapie, Tai-Yoga-Massage beschäftigt ähm, und generell viel mit Körperarbeit. Und ich glaube, das waren alles Dinge, die sind irgendwann zusammengelaufen. Gerade dieses Eventmanagement hat mich auch sehr geprägt und es ist auch immer noch was. Also wenn ich so ganz tief in mich reinspüre und hinhöre, weiß ich, es ist 
es ist ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens mhm. und ich liebe das einfach, ja, so Momente, Events zu kreieren und zu sehen, wie Menschen darin aufgehen. Mhm. Ja, ich finde, es ist so ein dankbarer ein Beruf und ich, ich sehe auch jetzt einen Teil meines Berufes, meiner Berufung, jetzt immer noch darin, solche Spaces einfach zu kreieren, weil im Prinzip ist es nichts anderes. Jedes Mal, wenn ein Frauenkreis stattfindet, ein Event stattfindet, also ein Retreat stattfindet, ist es irgendwie, es ist immer ein Event, weil was heißt Event? Es ist ein einmaliges Erlebnis. Und auch bei einer Geburt dabei zu sein. Mhm. Eine Geburt, das ist ein Event mhm. per se. Ja, es ist einfach ein einmaliges Erlebnis, das sich so nicht wiederholen kann und es braucht diesen Space, den jemand dafür kreiert. Mhm. Ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> Dein Lebensweg, was dich dahin geführt hat, Geburtshüterin ja. zu werden. Ja, danke. Und, <lacht> und klar, ich fand es immer total spannend, als Freundinnen schwanger gewesen sind. Ähm, und hatte oft das Gefühl, dass ich total dass mein Körper total sich verbunden hat mit diesen Frauen, die schwanger waren. Mhm. Also manchmal auch ein bisschen, es hat irgendwann auch angefangen, für mich so ein bisschen schmerzhaft auch zu sein. Weil ich oft das Gefühl hatte, mein Körper sagt so, hey, you too. Ja, hey, mhm. wo ist dein schwangerer Bauch? Mhm. Ich habe mich dann hier so, also ich, ich weiß nicht genau, was es war oder wie es war, aber ich habe mich da so mit rein gefühlt oder rein versetzt und wollte irgendwie dieses Gefühl auch haben, mm. schwanger zu sein. Und das ist auch mm. immer noch, ich glaube, einer meiner größten Lebensträume, mm. sich diesen Weg gehen zu dürfen, schwanger zu sein, ja. Mutter zu werden. Mm. Und ich habe dann eben vor, oh Gott, wie lange ist es jetzt schon her? Ich glaube jetzt Drei Jahre schon, zwei, drei Jahre vor Corona, vor dieser wilden Zeit. Ja, zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre. Jahre. Also ja. Ja, genau. Ähm, Habe ich meinen Job gekündigt? Mhm. Also, Und, also dein Job als Eventmanagerin, oder? Genau, damals habe ich so halb gearbeitet als Eventmanagerin, halb als Teamassistenz, mhm. genau, auch in Teilzeit und hatte nebenher eben auch schon ähm, viel Körperarbeit geleistet und ich wusste einfach so, es war und es war schon länger klar. Also ich will gar nicht sagen, das war eine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist. Ja, es hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet, diesen Schritt am Ende zu gehen, obwohl ich ich weiß, ich habe diesen Job angefangen und es hieß, ja, ja, es ist nur so ein Übergangsjob, wir brauchen jetzt jemand. Für, für mich war es eine super Gelegenheit mhm. und ich dachte, okay, ich bin da irgendwie drei Monate, verdiene vielleicht gutes Geld und dann gucke ich mal, was passiert. Und am Ende war ich Drei Jahre dort. Oh. <lacht> und, und ich wusste eigentlich, nach, vielleicht nach einem halben Jahr safe, so ich, ich will da raus. Ja, und long story short, nach drei Jahren habe ich dann gesagt, okay, that's it. Mm. Und ich habe gekündigt, wirklich ohne zu wissen, okay. was ich danach machen will. Also es war nicht so ein klarer Weg, dieses, mm -hmm. ich möchte Geburtshüterin sein. Ja. Weil ich das damals auch noch nicht kannte, ich wusste gar mm. nicht was es mm. ist. Mm -hmm. Mm -hmm. Und dann kamen viele Zufälle. Ich habe angefangen, mich mit, mit, dem, mit der Arbeit Hebamme, Hebamme, Hebammen-Dasein zu beschäftigen. Und es hat sich nicht stimmig angefühlt. Ich fand das Thema spannend, aber es war nicht 100% stimmig. Und dann bin ich auf Reisen gegangen. Dann war ich in Ecuador, war dort unterwegs, habe mit Menschen gesprochen, so was mache ich gerade und habe immer gesagt, ja, ich finde dieses Feld so spannend, aber mhm. irgendwie, ja, auch Dula sein, nee. So, es war, mhm. es war einfach klar, so, das ist es nicht, aber ich finde dieses Feld so wahnsinnig spannend. Ja. Und dann hat mir eine Frau von dem Podcast Free Birth Society erzählt, um, den ja Emily Saldea leitet, die eben auch die Radical Birthkeeper School leitet. Und ich weiß noch, ich bin auf diese Website gegangen und ich habe das gelesen. Und es war einfach klar. Mm. That's it. Mm. Also es war so glasklar, dass ich dachte so, wow. Das ist genau das, was ich gesucht habe, ohne zu mm. wissen, dass ich es gesucht mm. habe. Ja, ja. Einfach die die Frau zu sehen, mhm. die Frau zu begleiten, 
zu schauen, was die Frau braucht und nicht nach irgendwelchen Regeln zu handeln oder sich in irgendeinem System zu bewegen und dem treu zu sein und dann darüber hinaus zu vergessen, was mit der Frau passiert am Ende. Und ich meine, ich möchte auf jeden Fall, ich meine, ich möchte so gerne danach noch ein bisschen tiefer in dieses Thema ähm, reingehen, auf jeden Fall, weil es liegt mir nämlich auch sehr am Herzen. Und, und es ist auch was, das uns sehr verbindet, oder? Und also unter anderem. Mhm. <lacht> ähm, aber ich wollte trotzdem noch mal so ein bisschen zurückgehen. Und zwar, ähm, du hast ja gesagt, du hast schon vorhin auch so Bodywork und Yoga und so. Wie, wie, wie bist du denn eigentlich zu dem gekommen? Wovor, wann war das? Was hat dich eigentlich dazu geführt? Und mhm. <lacht> Die erste Situation, die mir dazu einfällt, ist, dass ich, ich weiß nicht, ich war relativ jung, vielleicht 15, 16, 17 und ich weiß nicht mehr, ob ich gesagt habe, boah, ich finde dieses Thema spannend oder meine Eltern haben mir irgendwie so einen Gutschein geschenkt und dann war ich irgendwie in der nächstgrößeren Stadt und war dann mal so bei so einem, beim Yoga und, <lacht> und ich weiß auch heute noch, dass ich im Shavasana, ich bin einfach komplett eingeschlafen. Und das war so meine allererste Yoga-Erfahrung. Und ab da hat mich das immer wieder so ein bisschen begleitet. Ich habe mir das immer wieder so ein bisschen angeschaut. Und seit ich dann eben nach München gekommen bin, wurde das sehr, sehr viel intensiver. Und ich bin sehr regelmäßig in Stunden gegangen. Und, und das war auch am Anfang, also ich kann viele verstehen, die sagen, die vielleicht erst in meiner Yogastunde sitzen, die vielleicht ein bisschen spiritueller ist und der auch gesungen wird, in der vielleicht am Anfang auch ein Gespräch, ja, ein Thema eingeführt wird in die Stunde, die damit erstmal nicht so zurechtkommen, weil es ging mir damals, glaube ich, schon auch so, dass ich so ein bisschen mhm. überfordert war mit diesem, mhm. hat sich wie so eine Anbetung angefühlt. Mhm. Und, ja, aber dennoch hat es sich auch richtig angefühlt. Und dann war einfach die Zeit, dass ich diese Ausbildung machen wollte und ich hatte... Und auch da, es waren einfach viele Zufälle, die mich dahin geführt haben. Ich wollte woanders eine Ausbildung machen. Die hat nicht stattgefunden. Meine damalige Chefin, auch eine ganz tolle Yogalehrerin ähm, hier in München, Diana Sons, hat mir geraten, eben nach Bali zu gehen, zu, mhm. zu Liliana und Satya, die dort die Ausbildung gegeben haben, immer noch Ausbildungen geben, eine Bhakti-Yogalehrer-Ausbildung. Mhm. Und ich hatte damals keine Ahnung, was heißt Bhakti, da, 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 da. ich kannte die zwei nicht. Und ich habe aber Diana einfach vertraut und dachte, okay, ich liebe, wie Diana unterrichtet. Und wenn sie mir das rät, dann go for it. Mm. Und es war auch eine sehr schwierige Phase für mich. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema, dass den Bogen schlägt zur jetzigen Zeit auch, also was für mich diese Arbeit auch bedeutet, dass ich immer wieder an meine Grenzen stoße, wenn ich mit ganz vielen Frauen zusammen bin. Mm. Oder mm. Es, es manchmal immer noch so ist, mm -hmm. es definitiv besser wird und ähm, ich da merke, dass ich sehr viel wachsen dürfte, auch durch die School, durch die ganzen Tools, die wir bekommen haben, an uns selbst zu arbeiten. Ähm, ja, und das war, das war eine spannende Reise dort auf jeden Fall, das mhm. Training, das mich mhm. so eingeführt hat. Genau. Oh, spannend. Mhm. Ja, die Schwesternwunde, ne? die mhm. sitzt tief. Uff. Mhm. Ich glaube, das ist genau das ja auch das Schöne ne, mit dieser Arbeit. Ne? Ich meine, klar, das, wir müssen die Arbeit an uns selber machen, aber wieso, um was geht es eigentlich auch? Oder genau das zu heilen. Und wieder diese schönen Kreise unter Frauen zustande zu bringen, oder? Dass wir kommen können und so zeigen, wie wir auch sind. Mhm. Und dass genau da auch die Heilung drin liegt. Und ich kann das so nachvollziehen. Mir ging es damals eigentlich auch so. Ähm, ich war sowieso meistens immer mit, mit den Jungs unterwegs und dachte, ach, oh, die Frauen und keine Ahnung. Und, und unter Frauen dann nee, immer dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug oder ja und und ja, auch dann irgendwann mal einfach mal wirklich 
im Kreise eigentlich unter Frauen zu sein und zu sehen, wie heilend das ist. Ne? Und mhm. ähm, ja, ich denke, es ist ja auch Teil von dieser Arbeit, oder? Also ich meine, Geburtshüterin ist ja ganz ein großer Begriff. Ich meine, da ist ja so viel, was da eigentlich zusammen nämlich so mitspielt, oder? Hm. Ja, total. Und also ich merke das, und ja, wenn man daran glaubt, dass alles im Leben so sein muss oder so oder so kommt, wie es mhm. sein soll. Weil ich hatte eben diese Erfahrung als, als Jugendliche, dass mir auf einmal alle, und ich habe gar nicht mehr so konkrete Erinnerungen daran, aber ich weiß, dass auf einmal hatte ich keine Freundinnen mehr. Mhm. Und also gab es eben so einen Moment, der so ausgeschlagen hat. Und, und von dort an ist es mir so, so schwer gefallen, Freundschaften zu schließen, Freundschaften aufrechtzuerhalten, eben vor allem mit Frauen. Und dass mich jetzt dieser ganze Weg dahin zurückführt, das eben auch heilen zu dürfen. Und ja, und ich meine, wir sprechen ja auch privat so oft und haben dieses Thema oder mhm. ne, sagen so, ja, und das hat mich jetzt getriggert bei der Frau vielleicht. Oder mhm. ne, es, ist, es ist immer noch präsent, aber. Ja. Es ist schön, genau, dass wir den Austausch haben und eben auch anderen Frauen diesen, diesen Raum aufmachen dürfen jetzt. Natürlich auch für uns selbst. Ich weiß mhm. noch, dass ich zuletzt in einem Women Temple war und die Leiterin oder ich weiß immer gar nicht, was ist ein gutes Wort für, für die Frau, die den Kreis hält. Facilitator, aber ich weiß nicht, wie man dem auf Deutsch sagt. <lacht> <lacht> ja, um, the Space Holder. Mhm. Um, Sie hat auch gesagt, sie hat angefangen, diese Kreise zu geben, genau aus dieser Sister Wound heraus. Ja. Und ich war so dankbar, dass sie das gesagt mm -hmm, hat. Ja, weil ich dachte, ja, Toll. wow, genau das ist es. Und wahrscheinlich geht es uns allen oder so vielen Frauen immer noch so. Das ist, ja. das ist so in uns drin, dass immer dieses mm. Konkurrenzdenken, miteinander vergleichen. Ja. Ja. Mm, mm. Mm, ja. Und das ist genau das, ne? Und wenn man dann mal im Kreis sitzt und auf einmal sieht, oh wow, es geht uns ja allen genau gleich und einfach auch offen und ehrlich darüber sprechen kann. Ja, das ist total heilend. Und mm. ah, wow. Ja, und und Nochmal zurück, zu, ich komme immer wieder zurück auf deine Geschichte auch. Ähm, danach eben warst du dann auf Bali, hast die Ausbildung auch gemacht und warst dann auch weiterhin in deinem, im Eventmanagement. Aber da, du hast gesagt, du hattest schon da auch immer das, ne, wenn, wenn deine Freundinnen schwanger waren und so, hattest du immer dieses Gefühl, dass du dich so verbunden gefühlt hast auch, oder? Und, ähm, und danach, nach dem wo du gekündigt hast, du hast eben gesagt, du hattest nicht wirklich einen Plan, aber was war, war das wie so ein, was war in dir, dass du gesagt hast, hey, es ist an der Zeit zu gehen? Puh. Hm. Ich glaube, ein Teil davon war schon, dass ich oft das Gefühl hatte, dass ich zum einen vielleicht nicht gesehen werde mit dem, was ich eigentlich alles kann und was ich alles zu bieten habe, was, was alles in mir auch ist, mm. was ich alles teilen kann. Ähm, und dass mir eben auch die Wertschätzung dafür vielleicht gar nicht so zugute kommt. Und ich, ja, ich glaube, es ist im beruflichen Alltag fast mm. leider in der Regel, aber es ist, ja, ich habe damit einfach lange gekämpft und ich bin eben niemand, der sich zur Schau stellt und sagt, so, hey, schaut mal, was ich gerade alles gemacht habe und ist es nicht toll und mir so Feedback hole, ja, sondern so, ich mache meine Sachen und erledige das alles und denke so, ja, ist ja selbstverständlich und dann kommt auch selten Rückmeldung, kommt selten Feedback. Und, und ich will jetzt die Arbeit und falls irgendeiner meiner Ex-Kollegen oder Ex-Kolleginnen hier zuhört. Also ich will es überhaupt nicht schlecht reden. Ich hatte da wirklich auch tolle Zeiten immer in, in all meinen Berufen und Arbeitsstellen, an denen ich war. Ich hatte wirklich immer wahnsinnig viel Glück mit den Menschen, die dort waren. Auch immer Herausforderungen, immer eine, mhm. aber immer eine gute Mischung. 
Aber es war immer dieses, ich, ich will weiter, ich will was anderes, das ist irgendwie noch nicht mein Platz. Mhm. Also ich, es ist schwer, das ganz konkret ja. zu fassen, aber es ist mhm. echt, eigentlich gehöre ich hier nicht hin. So ein ja. bisschen. Ja. So, so ein ganz tiefer innerer, eine Stimme oder wie so ein Wissen, nee, das ist not it. Ja. Mhm. Ja, genau. Und ich finde es auch schön und eben auch so mutig. Ich glaube, das haben eigentlich viele Leute, aber mhm. die meisten hören da nicht drauf, ne? weil es klar, das bedeutet, boah, ich muss mein ganzes Leben irgendwie hinter mir lassen und stört mich einfach irgendwie ins Un Unbewusste, Un Unbewusste, Unbekannte. Unbekannte? Mhm. Unbekannte. <lacht> ins Unbekannte. Ähm, ja, und das braucht auch wirklich Mut, oder? Und deshalb finde ich das auch super, dass du es gemacht hast. Und dann war dir da aber schon klar, wo du gekündigt hast, ne, dass du, nee, du hast gesagt, du wusstest noch nicht, dass du nach Ecuador gehst. Das, war, das ist dann einfach, das hat sich dann ergeben. Oder wie war das? Ja, also ich wusste, es war wirklich so, und das viele haben gesagt, dieses Wort mutig habe ich so, so oft gehört. Und ich dachte, und ja, ja, mhm. I take it. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dafür trotzdem ja auch, das war echt ein Prozess von zwei, drei Jahren, der da, der da gelaufen ist. ja Und ich hatte auch vorher schon mal versucht, mich selbstständig zu machen oder mit einer anderen Freundin den Gedanken und wir haben es nicht durchgezogen. Und mhm. dann ging ich eben wieder zurück in dieses Berufsleben und dann ne und dann nochmal zu sagen, ich gehe jetzt da wieder raus. Ähm, das hat einfach auch gedauert. Und klar, es ist mutig, das zu tun, aber es, ist, es war wirklich für mich war es ein Prozess. Und ja, klar. Mhm. Genau, aber ich glaube, es wird oft unterschätzt. So, die Leute sehen dann, ah, du hast gekündigt. Genau. Sagst, ja, ich weiß nicht mal, was ich danach mache. Und alle so, hä, spinnst du? Bist du verrückt? Was ist mit dir los? Und ja, es ist mutig. Und ich denke mir so, ja, aber da steckt auch so viel mehr noch. Mhm. So ja, ja, auf jeden Fall. Viele, mhm. Vielleicht auch durchweinte Nächte, Tage, Momente. Ne, da ist so viel mit drin, was mhm. diese Entscheidung wirklich führt. Und es ist ein Vorteil in dem Moment, ich bin oft ein Mensch, der nicht unbedingt über die Konsequenzen nachdenkt von seinen Handlungen. Und ich, es ist aber auch was, was ich bei anderen Menschen, ich nenne es Naivität, aber es ist für mich was Positives, mhm. wenn ich jemanden als naiv bezeichne. Weil ich finde, es ist eine ganz, ganz besondere Eigenschaft, naiv zu sein, auch einfach mal Dinge zu fragen. Andere Leute würden sich niemals trauen, diese Frage zu stellen, weil sie ich denken, oh, das kann ich frage, dann denken alle, ich, ich bin doof oder so. Aber dieses Unschuldige so ein bisschen. Mm, so Innocence, right? Ja, so ja, so ein ja. kindliches. Mhm. Ja, ja mhm. dieses kindliche Neugier da ist und einfach nicht ja. nachdenken, einfach machen. Mhm. So, ja, dann merke ich richtig, wie mein Herz aufgeht. So, ich finde, es mhm. eine besondere Eigenschaft und ich wünschte oft, ich hätte noch viel, viel mehr davon. Ja, wenn ich das bei anderen beobachte und so appreciate so schön finde. Aber auf jeden Fall in dem Moment hatte ich vielleicht ein bisschen mehr davon. Und mhm. es war wirklich, ich hatte wirklich keine Idee, was ich machen wollte. Ich wusste nur das nicht mehr. Punkt. Und dann habe ich die Zeit einfach so ein bisschen laufen lassen. Ähm, klar, dann war schon dieses Jahr, aber dann kommen schon so Gedanken, ja, was mache ich denn jetzt? Und ne, so finanziell wusste ich ja, mein Puffer ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Ich kann jetzt keine super lange Zeit damit überbrücken und einfach nur machen, was ich möchte. Und irgendwann ist mir eingefallen, hey, ich habe doch da eine Bekannte und die hat ein Stück Land in Griechenland. Und ich mhm. dachte, vielleicht ist es einfach schön, dahin zu fahren und ihr ein bisschen zu helfen, einfach mal in der Natur zu sein, ein bisschen raus aus dem Alltag, um wirklich auch ne, wieder Ideen für Neues zu bekommen. Um wirklich mal reinzuspüren, mir die Zeit zu nehmen, was, was ist es denn, was mich glücklich macht? Was ist es denn, wo mein Weg mich jetzt hinführen kann und darf? Und dann habe ich sie angeschrieben und sie hat sich voll gefreut. Mhm. Aber sie war nicht mehr in Griechenland zu ja. dem Zeitpunkt. Sie pendelt immer zwischen München und Griechenland und sie meinte, hey, Abertina, ähm, wenn, du, wenn du weg willst, wenn du unterwegs sein willst, ich habe eine Schwester in Ecuador, die hat zwei Jungs, zwei Kinder und die würden gern Deutsch lernen. <lacht> genau, weil eben die Tante von ihnen in Deutschland lebt und ja, und sie mm, wollten Deutsch lernen. Mm. Und ich muss sagen, ich war, also ich habe mich riesig über dieses Angebot gefreut und gleichzeitig war ich so, 
Ich hatte Südamerika nicht auf dem Schirm. Gar nicht. Ich bin ja schon ganz gut rumgekommen und war auch schon viel unterwegs und ich liebe Reisen. Und obwohl ich Spanisch auch schon in meiner Schule hatte, an der Uni hatte, war das für mich, es hat sich nicht gleich richtig angefühlt. Und das hat sehr viel Arbeit für mich auch innerlich gekostet, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, whatever. Ich mache das jetzt einfach. Ja. So Und ich weiß noch genau, als ich im Wohnzimmer saß, über diesen, schon zum fünften Mal, über diesen Flugticket... <lacht> Und minutenlang dort saß, alles schon eingegeben hatte und, mm. und ja, und es ist so schwierig, war, diese Entscheidung zu treffen, dahin zu gehen. Mm. Aber ich habe es gemacht. Ja. Yes, you did it. I did it. I did it. <lacht> genau, und was natürlich, wow. was ich auch noch gar nicht erzählt habe, als ich dann in Ecuador war, als ich dann, ich hatte schon angefangen, mich mit dem Thema Geburt zu beschäftigen. Ich hatte mm. angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, und als ich dann eben auch den Freebirth Society Podcast gefunden hatte, dann irgendwann dachte ich mir, hey, du wolltest doch, und ich in Deutschland, als ich noch in Deutschland war, wollte ich auch ein Praktikum als Hebamme machen. Mhm. Ich hatte eine Hebamme kennengelernt, die total mir so sympathisch war, ich sie so toll fand. Sie hat mich eingeladen, meinte, hey, komm doch vorbei. Und dann ging das eben nicht mehr aufgrund der wilden Zeiten. Und <lacht> <lacht> Ich sage es einfach mal so. <lacht> und dann dachte ich irgendwann an Ecke, dass ich, hey, aber wenn du in Deutschland hättest ein Praktikum machen können, vielleicht kannst du das ja auch in Ecke machen. Okay. Und dann habe ich das gemacht. Mhm. Ja, ich habe dann wow. mit anderen Expats gesprochen ähm, und habe halt mitbekommen, ne, wie sie geboren haben. Und wen sie dabei hatten und bin dann eben auf diese Hebammen. Und in Ecuador gibt es extrem wenig Hebammen, das ist dort gar nicht so normal. Ähm, genau, auf die zugegangen gefragt, ob ich, ob ich ähm, mal dabei sein darf. Und wie du gerade sagst, es gibt wenige Hebammen, aber ich frage mich gerade, ist das dann nicht im... Ist es dann auch zu Hause waren diese Geburten oder was trotzdem im Krankenhaus, im System und... Die erste, bei der ich dabei war, die war zu Hause und die anderen zwei, bei denen ich dabei war, die waren im Geburtshaus. Geburtshaus, okay. Und davon gibt es, glaube ich, auch genau zwei in Ecuador. Also es mm. ist schon... Oh, wow. Das heißt, dass wirklich eigentlich der Rest der Geburten eigentlich im System passieren. Also die das gibt es eigentlich gar nicht. Okay, wow. Krass. Die ja. meisten, genau. Also obwohl man es, also ich hätte das gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, ja, es ist so ein urtümliches, naturnahes mhm. Volk. Genau, deshalb bin ich jetzt auch gerade überrascht, ja. Genau, und die haben sich dabei mittlerweile so umgestellt und es gibt eben noch diese erste Hebamme, mit der ich gearbeitet habe, es war eine sehr, also die war glaube ich schon 65 oder so, mm -hmm. relativ alt, die so gearbeitet hat und die ist eben in ihrem Dorf und in den umliegenden Dörfern, die ist wirklich zu den Frauen hingefahren, ja. und, ne, so wie man es mm -hmm. kennt. Ja. Und ich denke auch, es gibt Regionen dann eben im Regenwald, in den, genau. in den Urvölkern, da ist es zum Teil schon auch noch so. Ja, ja, ja. Mhm. Genau, aber es ist leider schon ganz, mhm. ganz viel im System im Krankenhaus. Ja, ja. Oh, krass. Mhm. Ja, und, und wie war denn das für dich? Mhm. 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 Ja, ich frage mich gerade, wie ich es erlebt hätte, wenn ich mich mit dem Thema bis dahin nicht schon auseinandergesetzt ja. hätte. Aber es hatte ich einfach schon, nicht so umfassend wie jetzt natürlich. Aber ich weiß noch, dass ich nach der ersten Geburt, bei der ich dabei war, ich saß da und war leer. Mhm. Und dachte mir, wenn das Geburt ist, mhm. also was ist so besonders daran? Ja, das, also da war ich sehr, ich war von mir selbst schockiert. Ich dachte mir, müsst, ich müsste doch jetzt so voll glücklich sein, dass ich bei dieser Geburt dabei war, dass ich das miterleben dürfte. So, es kann nicht sein, dass ich nichts fühle, dass ich so leer bin. Und ich habe dann einfach, und es, in dem Moment war mir das noch nicht klar. Ja. Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, bis es zu mir durchgesickert ist und bis dann klar wurde, ja, diese Geburt war einfach von vorne bis hinten so gemanagt durch mhm. diese Hebamme. Mhm. Die Frau hat nichts 
gefühlt, also ab dem Moment, ab dem ich da war, und da war sie eben schon so mitten in den Wehen, also ich kam sehr, sehr spät dazu, das war das dritte Kind, ähm, es ging alles recht schnell. Die Frau hat eigentlich nicht selbst entschieden. Sie mhm. hatte keinen Moment, in dem sie auf ihren Körper hören durfte. Mhm. Ja, und auch mhm. das Kind. Also das ist halt, als es auf die Welt kam, es war halt sehr blau und sofort. Mhm. Also man hat richtig die Panik in der Hebamme ja. gespielt. Mhm. Und das war auch mein erstes Mal, dass ich dabei war. Ich wusste auch nicht, ist es jetzt okay oder ist es nicht okay. Mhm. Man hat es einfach gespürt, nämlich diese, diese Unruhe, diese Panik, ja. die, die die Frau zwischendurch wirklich angetrieben hat, jetzt dieses Kind zur Welt zu bringen. Ja. Weil eben der Kopf schon draußen war und blau war. Und dann hat man gemerkt, so, sie war in völliger, oh. völliger Panik. Und mhm. Ja, ich will jetzt gar nicht, ich habe diese Bilder im Kopf, so ich will gar nicht zu so sehr in die Details gehen. Ja, um, ja. Aber hm. ja, das war, wirklich, das war eigentlich wirklich schockierend für mich, ja. dabei zu sein. Und aber gleichzeitig war das dann so klar, hm. dass diese Radical Birthkeeper School genau das ist, was die Welt, also für mich ist wirklich, was die Welt braucht. Was die Frauen, also es ist ja auch, ich mache das ja, weil, weil ich mir so sehr wünsche, dass jede Frau in ihrer eigenen Kraft gebären darf. Ja, ja. Mhm. ja wenn ich da zurückblicke und denke mir so, sie hatte wirklich, also, sie wurde einfach gefühlt auf den Boden gelegt, sie musste pressen, oh, also das. sie musste alles, was sie, was mhm. passiert, musste es tun. Ja, sie hatte ja. zu keiner Zeit irgendwie die Wahl. Und mhm. ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie irgendwie ne, diesen, diesen Hormonschub, den du danach eigentlich hast, der dich so viel Liebe spüren lässt, der war, der war einfach nicht in diesem Raum, den gab es nicht. Wow, krass. Uff. Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch so leer gefühlt, weil überhaupt nicht mhm. diese mhm. Leute da war, die eigentlich, wenn eine Frau... Ja eben ja. selbstbestimmt gebären darf, die wirklich, die du spürst im ganzen mhm. Raum, die sich wirklich ausbreitet und dich so mitnimmt. Ja. Und wow, bevor ich noch eigentlich noch in die, die zweite Geburt gehen können, ja. wollte ich eigentlich noch fragen oder so sagen, weil vielleicht sind die, die den Podcast hören, vielleicht nicht wirklich ähm, familiar mit... <lacht> Sorry, ich ganz gleich auf Deutsch, ähm, wie sagt man, ja, die es einfach nicht kennen oder nicht. Ja, ja. okay, gut. <lacht> Auch dich als meine Über Übersetzung. <lacht> nee. Ja, für die Frauen oder falls ein Mann auch zuhört, ähm, die nicht, ähm, wie gesagt, familiar sind mit diesem Begriff, was das überhaupt bedeutet, mhm. ähm, selbstbestimmt in ihrer Kraft zu gebären und auch vielleicht allein gebären oder allein geburt, ne? weil das sind ja auch viele... Sachen da, die was das bedeutet und was nicht. Ja. Ähm, genau, wenn du vielleicht auch noch da ein bisschen genauer erklären kannst, damit wir ein bisschen auch mhm. für die, die es noch nicht kennen, ein bisschen Kontext kriegen. Genau, weil ich kriege auch so oft die Frage, ja, aber was ist jetzt der Unterschied zu einer Hebamme oder zu einer Doula? Mhm. Und ähm, ja, Alleingeburt per Definition heißt einfach, dass kein medizinisches Fachpersonal bei der Geburt dabei ist. Trifft sowohl auf Hebammen wie auch auf Ärzte zu. Das einfach, wenn überhaupt, also das heißt jetzt nicht, dass die Frau alleine alleine ist. Genau. Das wird oft verwechselt. Ja, ja. Genau, also da kann natürlich der Partner dabei sein oder auch die Kinder oder die Mutter oder eben eine Geburtshüterin. Oder eine Freundin. Eine Freundin, genau. Also Geburtshüterin ist für mich auch mehr eine Freundin als, als irgendwas anderes. Ähm, Genau, einfach der, jemand dabei ist, der, der den Raum hält für die Geburt, mhm. aber eben die Frau, also den Raum für die Frau hält, indem sie komplett sich mit sich selbst verbinden kann und ihre Entscheidungen treffen kann, so wie sie sie spürt, dass sie wirklich Raum hat, in ihre Intuition zu gehen und entsprechend Positionen einnehmen kann, schlafen kann, trinken kann, essen kann. So, sie kann einfach machen, was sie braucht und, und was, sie, was sie spürt, einfach was ihr gut tut. Mm. Mm. Also ne, der Glaube ist einfach, als, 
also der Glaube, das klingt jetzt so ein bisschen, klingt so religiös, aber die Überzeugung, würde ich jetzt sagen, ich meine, du kannst mich ja jetzt auch korrigieren, weil es ist ja auch deine Arbeit, aber mhm. ist einfach, dass, dass die Frau, die Mutter, ja, die Mutter die Einzige ist, die weiß, mhm. was sie braucht während der Geburt. Genau. Und auch, auch vor der Geburt, auch danach natürlich. Ja, wir sprechen ja hauptsächlich über die Geburt. Ähm, und dass niemand Außenstehendes das für sie übernehmen kann und ihr das auch abnehmen kann. Genau. Also es geht eben auch viel um diese Selbstverantwortung ja. zu übernehmen. Ja. Einerseits zu sagen, ja, ich, ich vertraue mir selbst, ich vertraue meiner Intuition, aber ich nehme eben, übernehme auch die volle Verantwortung dann für mein Handeln, für mhm. mein Tun. Mhm. Mhm. Genau. genau, und kann es nicht abgeben an die Hebamme, den Arzt, der dann eben da mhm. ist. Mhm. Genau. genau. Mhm. Ja. ja, und auch wieso ne, dieses ganz dieses Urvertrauen einfach auch wieder zu haben, ne? wirklich in uns, in unseren Körper zu vertrauen und eigentlich wirklich, dass ich meine, das ist so innate mhm. zu uns ne? und ja. uns, für uns Frauen. Ich meine, das ist, ich meine, Frauen seit Generation und Generation haben in ihrer Kraft auch geboren. Also klar, das war seit, also ja, es ist jetzt schon länger, dass das wie so auch irgendwie wie uns Frauen enteignet wurde, oder? Wie so von, in, in, von unseren Händen, wie so in die Hände der Ärzte irgendwie so genommen wurde, so wie eingenommen wurde, oder? Und das wieder, wieder dieses, genau, das, dieses Vertrauen wiederkommen kann oder auch das Wissen überhaupt, denke ich mal, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist, mhm. oder? Genau. Mhm. Ja, ich finde das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist, weil viele ja. Frauen, na, also der, und es ist so, so natural, der erste Gedanke, glaube ich, für eine Frau, die schwanger ist, ist, ach ja, Krankenhaus. Ja. Weil das ist das, was wir überall hören, was wir vor allem auch überall sehen, in den Medien, ne, überall, in jedem Film, jeder Serie, wenn es um Geburt geht, die passiert im Krankenhaus. Ja. Und immer ist es ein Notfall irgendwie so. Genau, und ein Drama und so schlimm. Aus Drama, genau. Schmerzen, genau. Drama, alles mhm. ganz schlimm. Und mhm. ja, und genau eben, dass Frauen wissen, hey, es, es, also es ist ja eigentlich die Urmöglichkeit, also <lacht> eigentlich sollte es andersrum sein, ja, Krankenhaus ist eine Option. Genau. Geburtstag ist eine Option, aber zu Hause gebären kannst ja. du immer. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ja, und da hört ihr vielleicht, also ja, da, und Letizia und ich, wir könnten da jetzt wahrscheinlich auch Stunden ja. Ja, man sprechen, ja. da kommt wirklich so viel <lacht> Leidenschaft und Passion und dieses, ja, wir wollen die Welt ver verändern. <lacht> We're here on a mission. Nee. <lacht> nee, oh mein Gott. Ja, so, so soul, Soul's Mission. Ja, 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 klar, natürlich. Ne? Also, alles vom Herzen heraus. Ja. ja eh klar, aber ja, ja, da ist einfach so ja. viel so, ah. mm, Ich habe schon manchmal das Gefühl, ich würde gerne so viele Leute schütteln und sagen, hey, wacht auf. Mm, ja. Aber das ist genau das. Ne? Ich habe das damals gelesen, für mich war das so klar. Es ja. war so, mm. ja, das macht einfach ja. Sinn. Genau, genau. Aber ich glaube, das ist wie so auch ne, wie, wie mit allem, oder? Man kann niemanden zu irgendwas nein, zwingen. Nein, nein. Ne? Das ist, nein. wie du gesagt hast, bei dir was auch, das ist gelesen für dich, was einfach wie so, so ja. eine Remembrance oder so eine, eine tiefe Erinnerung. Und, und mir mhm. ging es ja damals genau gleich, wo ich mich mit dem Thema angefangen habe zu, zu befassen. Dachte ich eben, wollte ich eben auch zuerst irgendwie Dula-Ausbildung machen. Und dann habe ich gesehen, dass man dafür Kinder haben muss, dass man mhm. überhaupt die Ausbildung machen kann. Und ich so, ja, aber. Aber ich spüre das so tief in mir drin. Und weil ich habe ein Buch gelesen und da ging es wirklich darum, ne, dieses, wo das beschrieben wurde, ganz klar, dass die Frauen anderen Frauen Raum gehalten haben und wirklich einfach nur da waren, gebeten haben, gesungen oder was auch immer, falls das erwünscht war. Aber wie es einfach da zu sein, den Raum zu halten und die Frau zu sehen und voll und ganz auf sie zu vertrauen. Hey, und das war bei mir, da war so ganz was Tiefes drin. Ich so, ja, ich weiß, ich habe das schon gemacht und ich weiß, dass es wie so... Das ist genau das, was wir wieder zurücknehmen dürfen in unsere Hände und wieder, ja, to reclaim that. Ne? Und ja, für mich war es da dann auch ganz klar, 
Und es wie so, ja, auf jeden Fall. Und, und, und trotzdem, weil es trotzdem, auch wenn es so klar war, zu sehen, ne, diese, trotzdem diese Konditionierungen, die trotzdem noch da sind, mhm. wo so tief in einem drin sind, von Filmen, von, von der ganzen Gesellschaft. Weil, wie gesagt, wenn man schwanger ist, das Erste, was man macht, man gibt komplett seine Kraft weg. Und nee, man ist nicht krank. Das ist das, ist das. das ist das größte Geschenk eigentlich, das größte Wunder. Es ist nicht eine Krankheit. Und ja, sich einfach dessen bewusst zu werden auch. Ne? Mhm. Ah. Ja. ja. <lacht> wow. Okay. Wenn wir wieder ein bisschen zurückkommen, jetzt. <lacht> ja, dann, du warst ja noch in Ecuador und warst dann bei der zweiten Geburt. Wie, wie war denn das? Das war spannend, weil. Das Paar habe ich tatsächlich, also auch bei der ersten Geburt, die Frau hatte ich einmal vorher gesehen. Mhm. Ja, also natürlich ne, hat die Hebamme gefragt, sie gefragt, ob es okay ist, wenn ich dabei bin. Und sie hat mich auch einmal kurz kennengelernt. Ähm, und bei der zweiten Geburt, ich hatte, ich war noch ganz, also relativ lange in Ecuador, weil ich eigentlich auf ein anderes Paar, auf deren Geburt gewartet hatte. Mit denen hatte ich dann auch schon so ein bisschen gemeinsam mit der Hebamme zusammengearbeitet. Mhm. Und das war wirklich dann irgendwann so ein, wann kommt dieses Kind, ähm, ne, dieses Warten und ich möchte sie begleiten und ich kannte sie dann schon und es war so was Besonderes. Und dann kam ganz kurzfristig noch ein anderes Paar dazu. Und ich weiß noch, dass, also die Frau hätte, glaube ich, also klar, sie, haben, sie wollte eigentlich zu Hause nämlich gebären alleine. Mhm. Und ihr Partner musste dann kurzfristig, glaube ich, in den USA zum Arbeiten und dann war sie sich so ein bisschen unsicher, weil dann gar niemand da war. Und dann hat sie sich entschieden, eben in dieses Geburtshaus zu gehen. Und sie wollten mich dann dabei haben, weil der Partner kein Spanisch sprach. Mhm. Dass er jemanden hat, der so ein bisschen ja. mit übersetzt und einfach jemand da ist, der auch für ihn ne, sprachlich erreichbar ist mhm. und so ein bisschen versteht, was passiert da jetzt. Und, und ich weiß noch, als ich mit ihr ein bisschen gesprochen hatte, dass sie auch sagte, sie hat sich, und ich, ich weiß nicht, ob ich sie konkret gefragt habe, hast du dich vorbereitet auf diese Geburt oder wie? Entschuldigung. Ähm, wie hast du dich vorbereitet auf diese Geburt? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall hat sie gesagt, gar nicht, weil sie weiß, mhm. dass ihr Körper weiß, wow. was, was zu tun ist. Und ich war auch so, uff, wow. Mhm. Das hat mich wirklich zutiefst berührt. Und ich fand es so wunderschön und ich habe sie auch gesehen und es war auch so eine Göttin für mich. Es war so, ja, uh, yeah. you know, you mm. know. Und ja, der herausstechendste Moment für mich, ich kam dann auch erst, die haben mich auch erst ein bisschen später dazu gerufen, ne, da, als ich schon ein bisschen die Wehen verarbeitet hatte und und ich weiß noch, dass als ich diesen, und ich wollte diesen Raum gar nicht so betreten. Ja, das war mhm. dieses Gefühl, ne, weil sie waren, es ist ein Geburtshaus, da gab es ein extra wie so ein Schlafzimmer für die zwei, wo sie sich aufhalten konnten. Und ich weiß noch, ich kam und ich wollte da eigentlich gar nicht rein. Aber klar, natürlich war ich auch dort, um zu lernen. Und die Hebamme hat natürlich ihren Job, ne, auch ernst genommen und meinte ja. so, ja, ich gehe da rein und habe mich dann da reingestoben und meinte auch so, ja, und dann kannst du sie auch massieren und dann sollte ich sie irgendwie auch massieren und ich habe mich da und ich meine, mhm. ich bin, ich, also ich weiß, was Massage bedeutet, also Tayoga-Massage, ich weiß, was Berührung bedeutet, aber ich habe mich in diesem Moment so fehl am Platz gefühlt mhm. und es wurde dann einfach auch so ersichtlich, dass, was es für einen großen Einfluss hat, wer in einem Raum ist, als ihre Wehen einfach so viel wieder größere Abstände bekommen mhm. haben, alles, mhm. der ganze Prozess sich verlangsamt hat, einfach weil ich als fremde Person auf einmal in diesem Raum war. Mhm. Mhm. Und 
das fand ich auch so spannend, das zu beobachten und zu sehen. Und es so, ja klar, es hat einfach niemand, den, der nicht, klar haben sie mich eingeladen zu dieser Geburt, aber sie kannten mich nicht wirklich. Ja. Und so jemand, der hat einen großen Einfluss, wenn er bei der Geburt dabei ist, so eine Person. Mhm. Und da habe ich halt wirklich für mich verstanden, was das bedeutet und wie ja. wichtig es ist, sich auszusuchen, wer bei der Geburt dabei ist. Genau. Und klar, das, das lief dann alles gut und weiter. Und also ne, es war jetzt nicht so, dass dann komplett ähm, Panik ausgebrochen ist. Ja, wir haben uns dann alle eingegroovt und, und uns alle wieder so ein bisschen aneinander gewöhnt und ne, dass wir jetzt da zusammen sind. Und ich weiß da aber auch noch, dass die wollten eigentlich auch in die Badewanne gehen, eine Wassergeburt haben. Und die Hebamme war die ganze Zeit so, ja, aber dein Darm ist noch nicht komplett entleert. Dein Darm ist noch nicht komplett entleert. Oh. Du kannst jetzt nicht in die Badewanne gehen, weil das ist dann so gefährlich. Mm. Und ich habe es damals auch noch nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu ja. sein. Ähm, aber ja, irgendwie fand ich es schon auch ein bisschen schräg. Und ich weiß auch, irgendwann hat dann auch die Hebamme einen Tropf gelegt und hat sie dann auch zum Pressen animiert. Und ich... Ja, und ich dachte, das war dann eben auch dieses Jahr, aber ich muss jetzt, ich bin hier, ne? Und ja. man muss sagen, die Hebamme ist auch gleichzeitig eine ehemalige Ärztin. Dann weiß man vielleicht, woher, ja. ne, woher das einfach kommt und mhm. hat dann, war dann, ja, hat dann einfach die Geburt übernommen, mehr oder weniger. Ja. Ja. Und oh. genau, und das fand ich dann eben, und ich meine, es ist halt, mein, ne, es ist ganz klar, dass ich hier nur meine Sicht schildern kann. Ich weiß, dass die Mutter super glücklich war mit dieser mhm. Geburt am Ende. Jedenfalls mhm. ist es das, was sie zu mir gesagt hat. Und sie war super zufrieden und happy, dass ich da war auch und auch mit der Hebamme. Und, mhm. ne, aber für mich als Außenstehende, als die, die das beobachten durfte, konnte, sich mit irgendwie einer anderen Seite von der Geburt beschäftigt, war es trotzdem schwer zu sehen. Ja, ja. Ja, und ich, ich frage mich jetzt auch gerade, ne? klar, wenn sie auch sagt, ne, das war okay, wegen dass du auch da warst und so, und ich frage mich dann eigentlich, ist es wirklich okay? Also inwiefern sind wir da auch ehrlich zu uns selber? Weil ich meine, ich denke, klar, weil wir sind auch so programmiert und konditioniert, dass, keine Ahnung, wie viele Leute bei der Geburt dabei sind, oder? Ne, das sieht man in Filmen, das hört man, das ist, keine Ahnung, die Ärzte, die und da, Ne, dass das wie einfach so normalisiert wird. Aber was sagt eigentlich wirklich der Körper? Also ich, ich frage mich einfach nur, wenn wir wirklich da ganz ehrlich in unseren Körper spüren, ist es wirklich so? Ne? Ja. Und ich meine, ich bin ja auch seitdem, das hat mir so die Augen geöffnet, mhm. seitdem sage ich ja auch, ne, ich meine, ich habe Anspruch, oder nicht, nee, wie sagt man, ich habe mir das halt rausgenommen, dieses Praktikum quasi zu machen. Mhm. Ich sage mittlerweile aber auch, in diesem Bereich, im Geburtsbereich, ein Praktikum zu machen, das ist eigentlich kompletter Nonsens. Weil ich da als fremde Person in diesen heiligen Raum reingehe. Ja, und ich habe ja. dort nichts verloren. Mhm. Mhm. Ja, also ja. habe ich nicht. Also ich habe einfach kein Anrecht, bei einer Geburt dabei zu sein. Auch mhm. nicht zum Lernen. Ja, ich, genau. Eigentlich brauchen wir es auch nicht zum Lernen. Mhm. Ne, mhm. Weil ich meine, ich muss nicht wissen, klar hat mir die Ärztin auch versucht, später noch Sachen zu erklären, warum sie das gemacht hat und das und das und das, aber I don't need to know. Ja, genau. Mhm. Weil ich brauche nur dieses Vertrauen in diesen Menschen, in diese genau. Mutter, die ihr Kind gebärt. Das ist, wenn ich vertraue auf den Geburtsprozess und in die Frau. Genau. Jetzt ja, genau. Klar, es klingt so simpel und es ist es nicht. Genau, das ist es, ja. Und, und ich denke, klar, es ist schon auch wichtig, auf einer Art zu wissen, also dass man eben wieder vertrauen kann, wie super intelligent unser Körper ist, ja. was alles geschieht bei der Geburt, wenn es eben ungestört ist. Ne? Und wirklich zu wissen, was eigentlich möglich ist wäre, wenn wir dem auch den Raum geben. Mhm. Ne? Ja. Mhm. ja. Deswegen fand ich es bei der Geburt eben danach, klar, ich meine, es ist meine Story, meine, meine Gedanken, meine mhm. Geschichte, dass ich dann dachte, 
hey, sie hätte halt auch noch ein erfüllenderes Erlebnis <lacht> haben können, ja, die Mutter, weil sie hätte das alleine, also sie hätte das, ja, sie hat so sehr, ich bin da reingekommen, ich habe, also ich habe sie auch mit ihrem Partner zusammen gesehen und das war auch noch einer der, es war so ein wundervoller Moment, die zwei in ihrer Zusammenarbeit, also einfach die zwei zusammen zu ja. sehen. Uff. Wow. <lacht> Es ist also so wunderschön, dieses Paar zu beobachten. Mhm. Wirklich. Und deswegen denke ich mir im Nachhinein, die hätten einfach, die hätten tatsächlich niemanden gebraucht. Und ja. er ist dann eben kurzfristig noch ne, wieder von der Arbeit rechtzeitig zurückgekommen, oh, okay. um dann ja. dabei zu sein. Das habe ich vorhin vergessen. Deswegen war er auch noch da. Aber ja, ich mhm. die hätten niemanden gebraucht. Ja, genau. Und ich fand es so schön, wie du auch gesagt hast, ne, dieses dieser heilige Raum, weil genau das ist es. Und ich glaube, das ist halt eben auch ein bisschen, was mir total wehtut und was ich eben gerne auch, also was mir so sehr am Herzen liegt, mhm. das wieder zurückzubringen. Wieder dieses, diese Sacredness. Mhm. Ich weiß das nicht wirklich, wie auf Deutsch zu sagen, weil heilig, das klingt immer so ja, heilig, heilig, ne? Ja. <lacht> naja. Und einfach dieses dieses Sacredness wieder zurückbringen, was Geburt ja auch wirklich ist. Ich meine, wenn man sich das so vorstellt, ich meine, man bringt eine neue Seele auf diese Welt. Und ja, und, und Yolanda sagt ja auch immer, ne, dass, dass, dass wir auch die Welt verändern können, wenn wir die Kinder wieder in Ehrfurcht und Respekt auf diese Erde bringen können. Und das beginnt ja wirklich schon da, wenn wir diesen Raum schaffen und auch uns wieder daran erinnern, wie heilig dieser Raum ist und was für ein Geschenk das ist und was für ein Wunder das ist, eine neue Seele auf diese Welt zu bringen. Wow. Mhm. Ich glaube auch das, ich glaube, wenn wir uns mehr und mehr dem wieder bewusst werden, wir, besonders wir als Frau, wenn wir das wieder spüren, dann ist es doch so ganz klar. Ne, wir wollen ja wirklich immer nur das Beste für unsere Kinder. Das ist ja sowieso immer, die Mutter ist ja die, die genau das Beste mhm. möchte für die Kinder. Ne? Und, und wie gesagt, ich denke auch da ist es halt wichtig, dass die, wir die Geschichten sozusagen umschreiben, oder? Dass man nicht nur Horror-Stories hört, sondern eben auch was möglich ist und ich weiß, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen weit her von Ecuador, aber es kommt mir gerade so, wenn du ein bisschen über deinen Podcast auch erzählen möchtest, weil da geht es ja genau um das, oder? Ja. Hm. Der hat sich auch jetzt schon, ne, der ist ja noch gar nicht so wahnsinnig alter Podcast und es gibt schon so ein paar kleine Veränderungen, aber wir schauen, oder ich schaue, wo die Reise damit hingeht. Mhm. Und genau die Grundidee ist eben das Skandal, Alleingeburt, allein der Name, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht <lacht> und dachte mir, ja, es ist gefühlt immer noch so ein Skandal, wenn man darüber spricht, dass eine Frau alleine in ihrer Kraft gebären möchte. Mhm. Und eben auch ne, alleine einfach ohne medizinisches Fachpersonal. Und das begegnet mir immer wieder, dass dann immer diese Fragen kommen, so, aber was ist denn das passiert? Und wie oder, unverantwortlich. Wie unverantwortlich oder eine XYZ. Ja. Ähm, und damit eben auch so ein bisschen aufzuräumen, Frauen einzuladen, die eben so geboren haben, dass sie einfach ihre Geschichten teilen können oder auch erzählen können, okay, wie war es vielleicht auch im Vergleich zur ersten Geburt, die vielleicht mhm. im Krankenhaus war, im Geburtshaus war, mit einer Hebamme war. Ähm, was ist der Unterschied? Und eben diese, ja, diese schönen Geschichten auch wieder in die Welt zu bringen, aber auch so, ich lade ja auch ganz bewusst Männer ein, mhm. ähm, weil ich es persönlich einfach auch so spannend finde, so wie ist das für einen Mann bei einer Geburt dabei zu sein? Und daraus hat sich das jetzt auch so ein bisschen entwickelt, so dieses, ne, du hast vorhin schon kurz gesagt, wir hatten ja die Folge, was, was ist das Mitspracherecht auch mhm. von einem Mann bei einer Geburt? Oder ähm, ja, um, um das einfach auch zu beleuchten und auch zu schauen, wie können Mann und Frau da auch zusammen mit umgehen in der Schwangerschaft, in der Geburt. So, wie können sie da auch zusammenarbeiten oder, oder eben auch nicht? Mm. Und ne, wo liegt mm. eben die Entscheidungskraft? 
Und damit einfach, ja, dem Thema, also generell geht es mir, glaube ich, hauptsächlich in dem Podcast darum, diesem Thema einfach wieder Raum zu geben ja. und Sichtbarkeit, ähm, weil es aus meiner Sicht dieses, ja, Geburt so viel Sichtbarkeit verdient, die natürliche Geburt. Und auch mhm. zu schauen, okay, was, und das ist jetzt nicht der Fokus des Podcasts, aber was läuft eben auch schief? Mhm. Weil ich meine, es kommt ja dadurch auch, ja. wird ja dadurch auch so ein bisschen aufgezeigt, so was, was, was für Glaubenssätze sind denn alle gerade da ja. in unseren Köpfen, mhm. was das Thema Geburt angeht. Du hast vorhin schon gesagt, es ist ja eben keine Krankheit, oder ja, auch eine, wie viel hat der Mann mitzureden? Wie viel hat ein Arzt mitzureden? Brauchen wir das überhaupt? Und genau. da einfach so ein bisschen so Licht drauf zu scheinen und zu schauen, ja, was, was passiert denn da eigentlich gerade alles? Mm. Mm. Total spannend. Ja. Ja, und eben wie gesagt, ich finde es total wichtig. Das ist genau das. Es ist so wichtig, darüber reden zu können und diese Geschichte umzuschreiben. Hm. Hm. Ja, weil ich meine auch, wenn ich ehrlich bin, ich meine auch für mich, ich, für mich war es eigentlich schon immer ganz klar. Ich meine, ich hatte schon immer, sagen wir mal, mit dem medizinischen System, da war ich noch nie Freund. Also gut, als Kind vielleicht, da war ich, ja, anyways. Aber je mehr ich dann auch mich mit meinem Körper beschäftigt habe und wurde mir immer bewusster und bewusster, was das eigentlich, ähm, dass es ja überhaupt nicht darum geht, irgendwie... Menschen gesund zu machen, ne? ähm, sondern dass man abhängig wird vom System. Und, und trotzdem, und ich meine, wie gesagt, ich war dann auch für mich, war klar, ja klar, Hausgeburt. Und trotzdem war ich so konditioniert und weil ich selber nicht wusste, weil ich selber überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie mein Körper überhaupt funktioniert und was geschieht, wenn ich, wenn ich schwanger bin oder wenn ich am Gebären bin. Und und wie gesagt, trotzdem, wenn ich eigentlich wusste, dass das das Richtige ist, ne, diese, ja, aber was ist wenn? Und oh ja, und klar, und diese Notfälle und, und dies und das. und Ja, und deshalb ist es so wichtig, ne, sich also ja, diese Geschichten rauszubringen und genau, wieder eigentlich zu entdecken oder herauszufinden, was überhaupt geschieht und wie wie perfekt die Natur ist. Ja. Mhm. Hm, ja. Ah. Ja, und wow. ja, wie gesagt, ich glaube, wir könnten hier Stunden über dieses ja, Thema stimmt. reden. Ah, aber ich möchte auch noch mal kurz zu dir zurück. Ähm, also danach in, äh, nach Ecuador und so, und so hast du dann wirklich gemerkt, nee, das ist, das ist nicht mein Platz, dass ich so in eine Geburt reinkommen kann, sondern es ist wie so, ne, ich denke mal so, es muss die Frau, die Mutter sein, wo dich 100% da haben möchte und dich einlädt und nicht jemand von außen eben, wie gesagt, in diesen heiligen Raum kommen kann. Absolut, ja. absolut, weil ich hatte auch schon die Momente, ne, wo, wo ich sehr, sehr kurzfristig angefragt wurde, um bei einer Geburt dabei zu sein und weil es so ein bisschen vielleicht der letzte Moment, also so die letzte Lösung ja. so ein bisschen war, ne? weil es gab irgendwie niemand anders, der in der Nähe war, keine andere Geburtshüterin und es war aber auf einmal dieser Wunsch da, eine Geburtshüterin dabei mhm. zu haben und da merke ich schon auch manchmal, dass ich ein bisschen damit hadere, weil ich denke, werde ich jetzt eingeladen, ne? weil, weil wir connecten, weil ich, ich mhm. dir diesen Raum halten kann oder weil du jetzt noch schnell jemanden brauchst und du weißt, okay, es ist eine Geburtshüterin. Also weil ich, das ist natürlich, ist jede Geburtshüterin arbeitet wie, wie kann man das am besten sagen? Also klar, sie wird dir diesen Raum halten. Ja, ja für ja. jede Mutter. Aber ich, und ich kann auch mit einer Frau arbeiten, mit der ich noch nicht so connected habe und der kann ich auch den Raum halten. Ja. Ganz klar. Aber es ist viel feiner und anders, wenn ich schon eine Verbindung aufgebaut habe mhm. zu der Frau. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Mhm. Was war deine Frage nochmal? Ich habe selber überlegen, habe ich überhaupt was gefragt? Ja, du hast was gefragt. <lacht> nee, genau, also es war eigentlich nur, wie gesagt, danach, wo dir dann bewusst wurde, ne, dass du da, dass du so eigentlich gar nicht arbeiten möchtest, ne, als mhm. Hebamme oder so, ne, und ja, dass genau. du dann 
wie bist du dann, dann bist du sozusagen zur Geburtshüterin gekommen, oder? Ja, genau. Das dann klar war, nee, wenn, genau. Also wenn, dann arbeite ich nur so mhm. und dann gehe ich auch nur in eine Geburt rein, eben wenn eine Frau mich auf jeden Fall da haben möchte. Genau, genau. und deswegen, da, da bin ich gerade, darüber danke, bin ich gerade dahin gekommen, dass ich eben auch <lacht> da schon manchmal das Gefühl habe, wenn es so eine kurzfristige Nummer ist, dann ist so, ah, ne, ist das jetzt, was ist jetzt wirklich der Grund und ja, wie auch immer. Mm -hmm, genau. Da ist es auch wirklich, ich habe das Gefühl, so die Frau und auch da, ne, es ist trotzdem nicht nur, ja, Hauptsache, es ist eine Geburtshüterin da, sondern es ist auch, ich brauche jemanden da, dem ich 100% ja. vertrauen kann. Und genau. nur, ja, eine Geburtshüterin, genau. ne, man weiß, was sie mitbringt, aber es macht trotzdem einen Unterschied, welcher Mensch da vor dir steht, welche ja. Frau da vor dir steht. Genau. Mm -hmm. ja. ja, weil ich denke, es ist auch ein wichtiger Punkt, weil es trotzdem dann wie so immer noch wie so ein Ding ist, oh ja, just in case, da habe ich jemanden, ne? weil man sich selber noch nicht 100% vertraut. Mhm. Wieso, wenn irgendwas ist, aber genau das ist ja der Unterschied zwischen, Ge zwischen Geburtshüterinnen und Hebammen. Und besonders Hebammen, die halt auf dem mit dem System arbeiten und auch die Ausbildung ist ja eigentlich eine medizinische Ausbildung, oder? Und genau das ist ja der Unterschied. Eine Geburtshüterin ist da und hält da Raum und sieht dich und, und unterstützt dich und also emotional, energetisch und spirituell und eben nicht medizinisch. Und ja, dass, dass das wirklich auch klar ist. Ne? Ja. Hm. Mhm. ja. Toll. Und ich sehe auch gerade, wir sind eigentlich auch schon fast bei einer Stunde, aber das ist auch okay. Ich möchte trotzdem noch gerne ein bisschen ähm, näher wissen, ähm, ja, wie du jetzt so arbeitest und so, wenn du vielleicht auch noch teilen möchtest mit den Hörerinnen. Ja, was ist so deine Arbeit und ähm, was bietest du noch so an? Mhm. Mhm. Genau, ich arbeite mit Frauen <lacht> ähm, und begleite sie eben in der Schwangerschaft, bei der Geburt auch danach. Es ist so ein ganzes ja, also, also es ist einfach wirklich eine, eine Herzensbegleitung, mhm. ähm, die ich da leiste. Und ansonsten ähm, bringe ich Frauen eben in Frauenkreisen zusammen, habe immer noch diesen großen Wunsch. Ähm, auch, ah, wie heißen jetzt diese? Village Prenatal. Ah, danke, du kannst einfach meine Gedanken lesen. Ja, ja, ich, ich habe es probiert, probiert dir ah. telepathisch zu <lacht> Das ist immer noch mein großer Traum. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert, ein Village Prenatal mhm. einfach zu halten, weil ich es als so, so wertvoll empfinde. Wenn Frauen, wirklich alle Frauen, egal ob schon Mama, gerade schwanger, noch nicht schwanger, ähm, zusammenkommen und den Raum für die Schwangeren, für die, für die neuen Mütter, für die neuen Kinder ähm, dieser Welt halten. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> genau. Ähm, fange jetzt, und das ist sehr, sehr neu auch wieder, ähm, oder es wird wahrscheinlich ein ganz neues Projekt, dass ich wieder mehr Yoga unterrichte und auch da speziell ähm, für Frauen, auch für Frauen, die die Kinderwunschthemen haben, also generell sich mehr mit ihrem Schoßraum wieder, wieder verbinden möchten. Ich gehe mit einer wunderbaren Freundin von mir, die sich Letizia nennt, ähm, <lacht> Ähm, nächstes Jahr und ich glaube, dass auch da noch ganz viel kommen wird und passieren wird. Ähm, genau, unser Retreat ist im April für Frauen, die wieder ein bisschen mehr verstehen wollen, ne, was, was ist ihre Essenz, die eben das so vielleicht genau das suchen oder dieses Momentum brauchen, aus dem auszubrechen, wo sie sich vielleicht nicht mehr so wohlfühlen. Ihrem Calling, also ihr Calling hören und genau dann diesen, ja, diese Unterstützung von anderen Frauen auch bekommen. Und von sich selbst vielleicht auch spüren, um vielleicht einen Schritt in die Richtung zu gehen, wo sie eigentlich hinwollen. Hm. Ach Gott, hm. ich drauf. Oh. <lacht> <lacht> genau, und ja, ich habe auch nächstes Jahr, darf ich wahrscheinlich in München auch einladen, ne, zu so einer Gesprächsrunde zum Thema Alleingeburt. Hm? Ich merke auch, das ist ein Wunsch, der immer größer wird, einfach dieses Thema rauszutragen ja. und einfach nur 
drüber zu reden. Das heißt auch jede Frau, die, die hier zuhört oder auch jeder Mann, ne? wie gesagt, genau. ähm, ist auch herzlich eingeladen, sich zu melden, auch wenn sie nur ein bisschen was wissen wollen über dieses Thema, drüber sprechen wollen. Genau. Mhm. So schön. Ja, und ich habe eben den Podcast, der mehr oder weniger regelmäßig neue Folgen <lacht> mit sich bringt, ähm, auch eben ein bisschen diverser, als er ursprünglich geplant war aber ich damit gerade ganz glücklich bin und ganz viele mm. Menschen einladen darf und Gespräche führen darf. Mm, so schön. Ja, vielen, vielen Dank, Tina. Und ich werde all deine Social Media, deine Webseite und deinen Podcast verlinken, hier unten in der Description. Danke. Genau, ja, dann, dann könnt ihr diese tollen Geschichten hören, all die tollen Angebote, die Tina anbietet und unser Retreat im April, da freue ich mich echt schon total drauf und ja, genau, das so schön erklärt, das ist genau das, nur dieses, wenn man genau merkt, irgendwie, ja, man möchte tiefer, irgendwas, das wieder dieser Ruf da und wirklich dem auch folgen zu können und in unsere Kraft kommen zu können und auch unser eigenes Unsere Medicine, ich sag's einfach, it's our medicine, ne? diese ein, einzigartige Gabe, die auch in uns drin ist, dass wir auch die wieder wie so erwecken können, uns mit der verbinden können. Und ja, freue mich total. Mhm. Ja, und hast du sonst noch irgendwas, wie so zum Abschluss irgendwas zu sagen, was du gerne mit den Frauen teilen möchtest, sei es über Alleingeburt, Geburt, Frau sein, whatever. Hm. Mhm. Ich würde gerne noch eine kurze Geschichte dazu teilen, weil ich mhm. glaube, weil ich, wir hatten zuletzt hier bei uns im Haus eine Geburtstagsfeier mhm. und der, das Geburtstagskind hat dann irgendwann noch zu so einem Limbo-Tanz aufgerufen. Und ich habe gemerkt, dass mein erster Impuls war, nee, 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 nicht diesen Raum einnehmen, nicht, ne, nicht dieses, ich will nicht in der Mitte stehen, ich will, ja, ich, also ich kann, ich habe natürlich jetzt eine viel danach drüber nachgedacht, was es wirklich bedeutet hat, aber ich habe so ein, es war so ein Widerstand in mir. Aber ich glaube, der Widerstand ist dadurch entstanden, weil ich eigentlich total Lust hatte, aber ich habe mich im ersten Moment nicht getraut und ich habe es mir nicht erlaubt. Mhm. Und ich hatte dann, und ich habe es dann trotzdem einfach gemacht. Und hatte dann so viel Spaß, mir war es so egal, ob ich gewinne, ob ich gut bin oder schlecht bin. Ich habe diesen Moment einfach so genossen. Und da ist mir so klar geworden, wie wichtig unsere Intuition ist und wie wichtig es ist, dass wir lernen, uns wieder mit dem Körper zu verbinden und diese Signale zu verstehen, die er uns sendet. Mhm. Und ich glaube, genau das ist meine Arbeit, das ist deine Arbeit, mhm. Frauen wieder dahin zu führen. Das ist auch die Arbeit an uns selbst, ja. Mhm. Ne, dieses wieder connect mit dem Körper und wieder eins sein mit dem Körper und zu verstehen, was brauchen wir wirklich? Und dem einfach nachzugeben und sagen, ja, hey, I hear you, I go for it, whatever. Ja, und es kann nichts Schlimmes passieren. Hm. Uh, wow. Ich habe gerade Gänsehaut. <lacht> genau. Wow. wow. Mhm. So schön und so wichtig, genau. Oh, liebe Tina, es war so schön, dich da zu haben. Vielen, vielen Dank, deine Geschichte zu teilen. Dein, deine Wisdom. Danke für den Raum, für den Space. Ja, und wie gesagt, ihr werdet noch viel mehr von uns beiden hören. <lacht> ja, danke Tina und auch danke dir fürs Zuhören mhm. und Zuschauen vielleicht. Und ja, wir hören uns bald. Tschüss. <lacht> Mm-hmm.